0: Hey, superleuk dat je luistert. Welkom bij de podcast van House of Care. Vandaag wil ik je graag iets vertellen over wat er verandert in je relatie als je zwanger bent. Want als je weet dat er überhaupt iets gaat veranderen en als je weet waarom dat precies in zit, dan kun je allerlei valkuilen voorkomen die best veel stellen de kop kosten of nou ja, Klinkt niet zo heel erg gezellig, maar ja, wat wij vaak horen en wat we vaak zien is dat veel stellen elkaar kwijtraken en uiteindelijk zelfs in de loop der jaren uit elkaar kunnen gaan. En niet omdat ze niet meer van elkaar houden, maar omdat er iets verandert, iets wezenlijks verandert in de relatie en je gewoon niet helemaal door hebt wat dat nou is, hoe het komt, wat je eraan kunt doen. Ik ben Laurinda Griekspoor en ik heb in 2005 House of Care opgericht, een kraamzorgorganisatie in Haarlem en Haarlem en Meer. Ik schreef het boek De Babybijsluiter en heb met House of Care in de afgelopen 15 jaar ruim 7000 jonge gezinnen begeleid in het ouderschap. Ik ben overigens geen relatie-expert, hoewel ik zelf al 30 jaar getrouwd ben, en ik weet niet of dat wat zegt, want het gaat natuurlijk ook een beetje om de kwaliteit van de relatie, maar goed. Maar ik heb me de afgelopen 15 jaar verdiept in wat er allemaal gebeurt als je zwanger wordt en wat er gebeurt als je moeder wordt, omdat ik met die kennis en ervaring onze klanten bij House of Care beter kan begeleiden. En omdat ik het super vind om ze daadwerkelijk een stukje verder te helpen. Want indirect help ik daarmee de baby's aan een goede start. Oké, okay. hoe zit het? Het begint eigenlijk met deze romantische gedachte. Veel mensen denken dat samen kinderen krijgen een soort kroon op de relatie is. Het allermooiste en het allerhoogste. En dat is ook echt zo... Maar dat het tegelijkertijd heel veel verandering brengt in die relatie. En dat veel relaties dat niet overleven. Dat beide partners er ongelukkig onder worden. Dat wordt bij die kinderwens dan een beetje vergeten. Vergeten is eigenlijk niet het juiste woord. Want als je het niet weet, dan kun je er ook niet aan denken. En omdat ze het niet laten meewegen. Omdat ze zich hier niet op voorbereiden. Gewoon omdat ze het niet weten zich er dus ook niet in verdiepen, komen onuitgesproken verwachtingen niet uit... en ontstaat er onvrede, teleurstelling, euh, irritatie. Ik ga je uitleggen hoe het zit, want dan weet jij het in ieder geval wel. Oké, okay, jullie hebben een fijne relatie. Je hebt een goed leven samen. Weinig zorgen. Je doet samen leuke dingen, maar ook los van elkaar... He, je hebt een leuke baan, of misschien heb je op dit moment geen leuke baan. Dan ben je misschien op zoek naar een leuke baan. Je partner heeft ook een goede baan of een leuke baan. Uh, jullie hebben misschien een eigen huis kunnen kopen, of jullie zijn van plan om een eigen huis te kopen. Je verdient je eigen salaris. Dus geld is eigenlijk ook geen issue. En zowel je partner als jij hebben daarnaast ook een uh, eigen sociaal netwerk. Je eigen vrienden, zowel hij als jij. Je eigen familie natuurlijk. Je eigen bezigheden, je hobby's, je sport, je favoriete tijdsbestedingen. Uh, nou ja, een, een heel eigen ritme zou je bijna kunnen zeggen. Want als jij bijvoorbeeld met vriendinnen en dan gaat je vriend of je man een avondje kaarten met zijn vrienden. Of hij is gewoon thuis. Of hij gaat sporten. Of hij gaat voetbal kijken. Een beetje een lekker cliché voorbeeld. Wat ik nu weer verzin. Maar andersom gaat het ook zo. Want als hij een avondje weg is... dan ga jij niet op hem zitten te wachten. Maar dan ga je je eigen ding doen. Kortom, je hebt samen leven... Maar je hebt ook los van elkaar een leven. Je bent onafhankelijk van elkaar. Sociaal en financieel onafhankelijk. En dan besluit je op enig moment dat je samen een kindje wil. En zodra je zwanger wordt, ontstaat de ongelijkheid. En dit is een belangrijk moment, want dit klinkt best wel heftig. De hè, ongelijkheid klinkt niet fijn, maar... Um, dus niet het, het is juist zo interessant om te weten hoe dat zit. De Amerikaanse psychiater Daniel Stern die heeft daar een boek over geschreven. Dat, um, dat, hij heeft een psychoanalytische term uh, aan, aan dit hele fenomeen gegeven... en dat heet Motherhood Constellation. En dat concept van Motherhood Constellation is overigens wel breder... dan alleen maar de relatie tussen de partners. Maar ik pak dit stukje er nu even uit omdat het zo belangrijk is om te begrijpen. Want zodra je zwanger wordt, dan start die ongelijkheid... en dan verschuift je relatie langzaam naar afhankelijkheid van elkaar... als je kindje er eenmaal is. Dus voordat je het weet, kom je in allerlei automatische processen terecht... een traditioneel rollenpatroon... Ik, ik merk dat, ik zie dat om me heen, bij vriendinnen. Ik merk dat ook bijvoorbeeld binnen onze organisatie. Als bijvoorbeeld een medewerkster van ons, als daar een van de kinderen ziek wordt... dan is uh, de vrouw, ons medewerkster dus, sneller geneigd om te zeggen... oké, okay, ik ga naar huis, ik, kan, ik moet naar huis, want mijn kind is ziek. Terwijl de partner dat ook zou kunnen doen. Maar automatisch, als vanzelf, ben je als vrouw degene die... Uh, sneller um, in die rol stapt. Dus je bent geneigd om die traditionele rol te pakken. Overigens, um, dit is heel algemeen. Uh, ik weet dat er ook een heleboel vrouwen zijn die dat niet doen. Maar die weten dus, uh, die kennen die valkuil. Dus die willen daar niet instappen. Die weten, die, die, die hebben dit ook besproken in hun relatie. Dus het is niet zo dat dit automatisch uh, voor iedereen geldt. Als je niet oplet, gebeurt dit zo. Dan kom je dus geneigd, of dan ben je geneigd om die traditionele rol te pakken. in plaats van uh, een positie ten opzichte van je partner te claimen. En dit klinkt wel een beetje feministisch, zou ik bijna willen zeggen. of geëmancipeerd, maar um, dat, het woord, dat komt door het woordje claimen. maar toch is het wel wat het is. Want. Als jij dus automatisch die traditionele rol pakt... dan is dat de ideale situatie om de balans tussen werk en privé kwijt te raken. En dan raak je uiteindelijk overwerkt. Want er ligt er thuis ook nog veel te veel. En dan, nou ja, dan, dan, dan ga jij al die ballen in de lucht houden. En denk vooral niet dat het alleen geldt voor vrouwen... die altijd al graag kinderen wilden. Al toen ze heel jong waren. Of vrouwen die al nou, kinderen kregen op hun 22e of zo... Of voor vrouwen die hun werk niet zo belangrijk vinden. Of wel gewoon wat mindere nou ja, carrière tijgers zijn of zo. Het is raar. Maar ik heb dit patroon ook gezien bij vrouwen die geëmancipeerd zijn. En die heel eigenzinnig in het leven staan. Ik heb het bij mezelf gezien. En ik ben altijd ondernemer geweest. Sterker nog, ik ben kostwinner. Blijkbaar is dit zo sterk... Als je zwanger bent en je moeder wordt... dan ga je gelijk rekening houden met je kind. Met je zwangerschap. Want je moet wel. Weet je, het lijf geeft het aan. Je bent ineens moe. Dus je gaat vroeg naar bed. Je slaapt ook af en toe overdag. Je merkt dat je niet zoveel energie hebt. En ook niet zoveel activiteiten meer kunt oppakken als vroeger. En misschien voel je je misselijk. Hou je rekening mee. Ga je anders eten of op andere momenten om die misselijkheid op te vangen? Je gaat misschien je dagelijkse ritme dus aanpakken, hè? andere tijden. Je kunt ook niet alles meer eten, want je gaat uh, slechte dingen, dingen die niet goed zijn voor je kindje, gaan je, ga je skippen. Of je stopt met alcohol. Als je rookt, dan stop je met roken. Alles waarvan je weet dat het schadelijk kan zijn voor je kindje. Dus je houdt direct, zodra je weet dat je zwanger bent, hou je er rekening mee. Je voelt die verantwoordelijkheid, dat is zo evolutionair bepaald. Terwijl bij je partner, daar verandert eigenlijk niet zoveel. In ieder geval niet fysiek. Hè, ik, ik merk wel dat uh, sommige partners vinden het lastig dat hun vrouw of vriendin ineens... Minder energie heeft en moe en misselijk is en zo. Weet je, ja, een vrouw die altijd zo sterk en onafhankelijk was, ja, die vrouw die verandert. Je kunt je vast voorstellen dat het voor een man best even wennen is. Sterker nog, ik kan me dat nog heel goed herinneren. Voor mijzelf was het ook enorm wennen, want um, ja, ik was gewoon niet helemaal mezelf. En je gaat je steeds meer naar binnen richten. Hoe verder die zwangerschap zich uh, ontwikkelt uh, richting de 7, 8, 9 maanden gaat, hè, je, vanuit de oertijd zit dat er al in. We krijgen nesteldrang. We gaan ruimte maken voor het kind, tijd maken. Ook als je een goede of een, een, een veel eisende baan hebt, dan. Um, ja, dat maakt dus niet uit. Je krijgt die nesteldrang. Je komt in een soort spagaat. Maar dat evolutionaire stuk, dat is sterker dan je mind. Vanuit de oertijd is er, is, is um, ja, ontstaan of is ingeregeld. Ik weet niet hoe je dat zou moeten zeggen. Um, is onze taak om voor het kind te zorgen. Te zorgen dat dat kindje in leven blijft. En dat doen we als we zwanger zijn met ons lijf. En we doen dat als het kindje net geboren is met ons lijf. Want we geven borstvoeding. In die tijd was het nog niet mogelijk om kunstvoeding te kopen in een winkel. En een man is evolutionair als het ware gemaakt om ervoor te zorgen dat jij, dat zijn partner in leven blijft. Want die partner zorgt voor het kind, dus hij zorgt als hij voor jou zorgt. Ook voor het kind. En wat je ziet in de praktijk is dat heel veel mannen meer gaan werken. Je zou zeggen, hé, jij gaat dan vertragen. Jij gaat uh, ja, meer tijd maken voor je kindje. Je krijgt die nesteldrang. Maar wat je ziet bij mannen is dat ze juist... Vaak meer gaan werken. ze gaan promoties opzoeken. Andere banen zoeken. Betere banen zoeken. Willen meer verdienen. Gaan meer projecten op zich nemen. En bij wijze van spreken dag en nacht werken. En als vrouw wil je eigenlijk juist dat hij thuis is. Bij jou. Zeker als je kindje er eenmaal is. He, dan wil je het samen doen. Je moet het zelf samen doen. Want je bent fysiek nog lang niet hersteld. Dus je hebt hem nodig. En intussen... Is hij zich rot aan het werken. En dan komt hij iedere avond laat thuis. Terwijl jij daar op hem zit te wachten. Zeker als je uh, al een babytje hebt. Hè? Kortom. Er verschuift dat in je relatie. En het belangrijkste om te onthouden. Is dat je afhankelijk wordt van elkaar. Terwijl je toen je nog geen kinderen had. Of toen je nog niet zwanger was. Je onafhankelijk was van elkaar. En dat komt omdat... Evolutionair bepaald is dat er iets verandert in de taak van beide partners. En we hebben geleerd in onze westerse maatschappij. En zijn het dus ook zo gewend dat we gelijk zijn. En Zoals ik al zei, je hebt je eigen inkomen. Je hebt je eigen werk, je hebt je eigen vrienden. Je hebt samenleven, maar je hebt ook je eigen leven. En nou dat ineens verandert, dan moet je daaraan wennen. Want jullie onderlinge verhouding verandert. En als je dat doorhebt, als je dat begrijpt, dan kun je erop inspelen. Dan kun je er rekening mee houden. Elkaar begrijpen. Dus erover praten, letterlijk begrip opbrengen. Zorgen dat je je prettig bij elkaar blijft voelen. Ze zeggen wat je nodig hebt en waarom je het nodig hebt. Dus dat je afhankelijk wordt van elkaar, dat is eigenlijk onvermijdelijk. En het, als je het niet weet, dan kan het verkeerd uitpakken, maar weet je het wel... Dan kan je er dus best wel veel mee. En dan is er eigenlijk helemaal niet zoveel aan de hand. Dus als jullie kindje er eenmaal is. En die afhankelijke. Die, die relatie is veranderd. In een afhankelijkheidsrelatie. Hè? Heel simpel. Als je partner. Dan een avondje gaat kaarten met vrienden. Dan kan jij niet weg. Want je kan de baby niet alleen thuis laten. En het maakt dus ineens uit. Wat hij doet. Terwijl voorheen. Hè, toen jullie nog geen kindje hadden. Maakt het helemaal niets uit, want dan ging jij gewoon je eigen ding doen. Jouw oertaak is om voor de baby te zorgen, dus daar voel je je verantwoordelijk voor. Hij voelt zich ook verantwoordelijk, maar dus meer voor het geheel, want zijn hoofdtaak is voor het eten zorgen. Dus zijn werk wordt ineens heel belangrijk. Als je dat snapt, dan kan je daar ook beter mee omgaan als vrouw, als partner omdat hij geneigd is veel en hard te werken, wil hij ook weer ontspannen. En dan kan het dus zomaar zijn dat hij ineens een hele avond weg is. Of veel later terugkomt dan wat jij had verwacht. Terwijl jij thuis dus zit te wachten. Want als je de hele dag bezig geweest bent met een pasgeboren baby. Terwijl je nog niet hersteld bent. Dan ben je hartstikke blij als je partner thuis komt. Ik weet het nog zo goed. Um, ik stond eigenlijk al bovenaan de trap te wachten. Um, zo rond een uur of kwart voor zes, als mijn man thuis kwam. Hè, want dan had ik mijn, mijn zoon al, eh, al in mijn armen. En, en dan hoppete dan, dan gaf ik hem zo over: alsjeblieft, hier heb je hem. Doe je voordeel mee? Um, het gevoel. Oh, ik kan heel even. Ik heb even mijn handen vrij. Ik hoef even niet te zorgen. Ik kan even aan mezelf denken. Heel simpel: gewoon even rustig naar het toilet. Of even lekker uh, echt onder de douche. Of in een bad liggen. Of even mijn ogen dicht doen. Een krantje lezen. Um, even bellen met een vriendin. Ik hoef even niet op te letten. Ik hoef even niet te zorgen. Dat gevoel. Nou, jij zit dus op je partner te wachten. Want dan kan je even relax relaxen. Als hij dan... ...veel later thuiskom van zijn werk... ...want hij was daar heel erg druk... ...of hij is nog even langs een vriend gereden... ...dan ben je dus niet blij. En jouw partner weet dat niet. Die doet dat niet met opzet. Als je niet doorhebt wat er dus allemaal verandert... ...als je eenmaal kinderen hebt... ...als je alleen kijkt naar die obvious dingen... ...dan kun je dit soort veel subtielere dingen dus missen. He, dan, dat, daar zie je dan overheen... ...dat, dat, dat snap je dan gewoon niet... Als je nu nog steeds luistert en je denkt, oeh, dit is toch wel interesting stuff. Hier kan ik wat mee. Um, voel je vrij om een screenshot te maken en onze tag op Instagram. Het House of Care underscore. Want hoe meer moeders en vaders trouwens, bedenk ik me nu. We kunnen bereiken hoe mooier het is natuurlijk. Want hoe gaaf is het niet als al die... Um, Kleine, en lieve, pasgeboren baby'tjes... hele gelukkige vaders en moeders hebben... die het goed met elkaar hebben geregeld. Dat is dus mijn doel van deze podcast. Um, van de mannen van 365 dagen succesvol... ik weet niet of je dat kent... Um, anders moet je maar eens googelen op www.365dagensuccesvol.nl Van uh, David en Arjen heb ik geleerd dat er een relatie... of dat een relatie bestaat... Uit drie gebieden een liefdesrelatie. Eén, um, de liefde. Twee, de organisatie van de relatie. Dus hoe je het regelt met elkaar. En drie, de intimiteit of de seks. Zij noemen het volgens mij mm, niet helemaal zoals ik het nu noem. Maar in ieder geval deze... Termen. Deze drie gebieden zijn wel hetzelfde. En deze termen die werken voor mij het beste om voor mezelf het onderscheid duidelijk te houden. In het begin van je relatie ligt de nadruk dus op het romantische deel, op de liefde, op de intimiteit, euh, op de seks. Maar zodra de kinderen komen, zodra de kinderen er zijn dan komt meer het organisatorisch deel in beeld. En dan moeten er allerlei dingen geregeld worden, besproken worden... of afgesproken, georganiseerd, uitgezocht, gebeld, taken verdeeld. Nou ja, dat soort dingen. Zit je dus heel erg in dat organisatorische stuk van je relatie... dan lijkt het soms alsof de liefde weg is. Want je bent alleen maar dingen met elkaar aan het afstemmen en... en, en nou ja, Dingen aan het regelen. Je, je hebt het gevoel dat je het alleen nog maar over jullie kindje kan hebben. En als je meer kinderen hebt dat het altijd over de kinderen gaat. Nou troostje dat is bij ons na 30 jaar uh, relatie. Oh volgens mij al 34 jaar relatie ben ik nu. Um, hebben we het ook nog steeds heel vaak over de kinderen. Dus uh, troostje dat, dat, dat ze altijd wel zo blijven. Maar het contact tussen jullie. Dat wordt gewoon meer functioneel. Denken. Uh, hoe laat ben je thuis? Uh, wie zorgt voor het eten? Um, uh, heb je nog boodschappen gedaan? Uh, komt je moeder vanavond oppassen? Zet jij nog de vuilniszak even buiten? Of. Um, nou ja. Whatever. Dat soort dingen. Je bent jullie gezin. Want dat is het nu eigenlijk. Aan het. Managen. Ja. Um, Overigens bedenk ik me nu. Als je dat echt goed weet te verdelen. Al die taken. Als je dat functionele stuk. Goed weet te regelen. En je dus weet dat die liefde niet voorbij is. Die is er echt nog wel. Als je die functionele zaken weet te verdelen. En het echt samen doet. Dan geeft dat ook heel veel saamhorigheid. Um, ja, een versteviging van je relatie. Maar dan moeten wel spraken van gelijkwaardigheid zijn. En door die verschuiving ligt dat gewoon onder druk. Dus dat moet je goed in de gaten houden. Vaak zie je dus het tegenovergestelde. He, veel vrouwen, omdat ze toch al verlof hadden na hun bevalling... en dus de hele dag thuis waren... die gaan veel van die organisatorische zaken voor hun rekening nemen. Nou, ga dat nog maar eens even terugdraaien als je dan weer aan het werk gaat. Kortom, je zadelt jezelf dan op met allerlei dubbele taken. Intussen heeft je partner geen idee dat dit... ...onhaalbaar is, gewoon niet reëel. Um, de romantiek verdwijnt, het gevoel van jullie samen lijkt ver weg. En als je dan ook nog eens hartstikke moe bent, want je bent pas bevallen... Je moet wennen aan het nieuwe leven, aan je nieuwe rol... ...voor je het weet, zit je dan midden in zo'n functionele relatie... ...waar je alleen maar dingen aan het regelen bent met elkaar... ...en elkaar niet goed meer kan vinden... En dan ben je misschien ook nog wel geneigd, want dat doen wij vrouwen soms een beetje, zeg ik heel voorzichtig. Um, dan ben je misschien ook nog wel geneigd om het niet duidelijk te communiceren, want nou ja, dan denk je, hij kan het toch zeker zelf wel zien. Hij kan het toch wel... Hij snapt dat toch wel? Hij ziet het toch wel? Nee, dus. Ja, als je dan non-verbale signalen gegeven, dat, dat snapt een man sowieso uh, heel vaak niet. Ja, dan, dan gaat hij zich ook steeds vervelender voelen. Dus praat erover. De liefde is er nog steeds. Maar is gewoon naar de achtergrond geraakt. He? Dat deel. Dat middelste stuk. Dat tweede punt. Het organisatorische stuk van je relatie. Dat staat nu centraal. Dat ligt voorop. Daar heb je elkaar gewoon heel erg in nodig. Afhankelijkheid. En elkaar iets gunnen. Jol. Uh, ga jij maar even lekker slapen of ga jij weer lekker in bad? Ik regel de baby. Weet je, het is misschien niet zo sexy meer. Maar het versterkt wel je relatie. En het helpt je er door die eerste toch wat pittige jaren uh, van kleine kinderen heen. Kinderen krijgen is een duobaan. Je hebt elkaar nodig. Zeker in die eerste jaren. Je kan ze nog geen vijf minuten alleen laten. Er zijn gewoon veel zorgen. Uh, er zijn veel dingen die geregeld moeten worden. Er zijn veel dingen die gedaan moeten worden. En je eigen leven zoals vroeger, dat, dat lijkt een beetje weg. En nou ja, dat is gewoon veel minder uh, dan voorheen. En ook de relatie zoals je die met je partner had, dat lijkt niet meer hetzelfde te zijn. En het rare is, je bent erin terecht gekomen zonder dat je het zelf doorhad. En volgens mij komt dat ook omdat je een rol krijgt... die iets in jezelf wakker maakt wat je niet kent. Um, als je geen moeder bent, zit je vaak... nou ja, dan, 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 dan heb je deze gevoelens die je nu hebt... gewoon nog nooit uh, gehad. En dat is niet raar. Want die gevoelens die komen op het moment dat je zwanger bent. Weet je wel, vanuit die oortijd... Dat lijf gaat ook plotseling zijn eigen gang. Je hebt geen controle. Dat ben, je niet, dat ben je niet gewend. Kortom, je hele vrouwelijke kant krijgt een soort boost. Je komt in een traditioneel patroon met je partner. Ik heb het zelf ook ervaren. Bij de eerste zag ik het helemaal niet aankomen. Want nou ja, ik had dus daarvoor ook zo'n onafhankelijke relatie... van twee onafhankelijke individuen. Allebei een baan... Um, uh, je doet samen het huishouden. Uh, nou ja, dat gaat eigenlijk heel vanzelfsprekend. hoeft ook niet zoveel gedaan te worden. En uh, nou, de een komt, de ander gaat. Wanneer je wil, je doet allemaal je eigen dingen. En je hebt... Nou, het gaat gewoon allemaal vanzelf. En op een gegeven moment... Komt er een kindje en dan stap je in een zorgpatroon met elkaar. Dan ga je afstemmen hoe je dat samen gaat verdelen. Hoe staat je partner erin? Vindt hij het logisch om zorgtaken op zich te nemen? Of wil hij misschien wel een dag minder gaan werken? Nou, ik denk dat je die discussie al voor de zwangerschap met elkaar moet voeren. Want op het moment dat jullie kindje er al is, dan ben je te laat. Hè? En, en als je kindje er is, dan ga je pas merken of de afspraken die je met elkaar gemaakt hebt. Of die in de praktijk ook werken. Maar je kunt ze bijsturen. Als je, blijft, uh, als je het blijft bespreken. He, want het kan ook zijn dat je merkt dat jullie de afspraken niet nakomen. Ik, ik merk in mijn eigen omgeving, bij mezelf ook. Uh, maar ook wat ik hoor van ons klanten. Dat je als vrouw snel geneigd bent. Als je man of je partner... Uh, een aantal uh, afspraken niet nakomt of een aantal taken niet oppakt... dat je dan als vrouw snel geneigd bent om die oplossende rol te pakken. He, als je ervan bewust bent dat je, dat je geneigd bent om die rol te pakken... He, want dat, dat beschermende naar je kindje toe, naar het gezin toe... om dat gezin te laten... Uh, ja, te, te blijven runnen, dat, is voor, dat zit gewoon in onze genen. Voor ons is het een logische, natuurlijke reactie. En mannen moeten er gewoon wat meer voor doen. Het lukt een heleboel mannen wel, hoewel het niet altijd automatisch gaat. Ik, ik bedenk me nu ineens dat ik s'nachts ook altijd wakker werd als mijn zoon uh, ging huilen, maar mijn man meestal niet. Ik, ik heb hem regelmatig wakker gemaakt om te zeggen dat hij nou maar eens een keertje dat speentje weer in dat, in dat mondje moest stoppen. He, of even moest gaan schommelen. Wat mij zo gefrapeerd heeft... is dat tijdens zwangerschapsverlof... ineens dat super traditionele rollenpatroon ontstaat. Dat was bij ons dus ook zo. Want ik was toch thuis... En ik heb gemerkt dat als je weer in het arbeidsproces stapt, dat het lastig is om dan terug te gaan naar een evenwichtige verdeling met je partner. Want je hebt het vier maanden, volgens, volgens mij is het 16 weken toch je verlof, je hebt het vier maanden veelal zelf gedaan. He, want jij was toch thuis. En met een tweede erbij, dan is het weer een beetje lastiger om te verdelen. En ik kan me voorstellen dat je dan misschien wel uiteindelijk afhaakt... en die combinatie werk- en privé niet meer zo erg belangrijk vindt... en dan meer de, het zwaartepunt bij privé legt... en nou ook al die ambities die je misschien had in het verleden loslaat... omdat je gewoon niet ziet hoe je dat allemaal moet gaan doen. Werken, huishouden, kinderen van A naar B brengen... alles wat je daarnaast nog doet of wil doen, je sociale leven... En het kost ontzettend veel overtuigingskracht naar jezelf toe... om dan de keuze te blijven maken om het wel in balans te krijgen. Maar er is hoop, want nu je dit weet... nou je die motherhood constellation snapt... nou kun je je erop voorbereiden. Hoe, bespreek, hè, hoe, hoe, um, hoe gaan jullie doen... Bespreek het met je partner. Wat verwacht je van elkaar? Is het reëel? Want het blijkt namelijk ook dat je als zwangere, voordat jullie kindje geboren is... dat je fantaseert over hoe je partner zal zijn als vader. En daar neem je je eigen beeld in mee. Namelijk wat je van huis uit geleerd hebt. Hoe was je eigen vader? Want dat is het enige wat je echt kent. Natuurlijk heb je ook die andere vaders gezien van vriendjes en vriendinnetjes. Maar dat zag je toch vooral van de buitenkant... He, je zag vaak meer het wenselijker, je kent het wel, het gras is altijd groener bij de buren. Ik hoor tegenovergestelde regelmatig van mijn dochter, die is inmiddels 16, dan is ze ergens geweest of nou, komt ze regelmatig bij haar beste vrienden of vriendinnen en dan zegt ze, oh pap ik ben toch zo blij dat jij mijn vader bent, want, nou en dan komt er een heel verhaal, dus um, in haar geval uh, is het vaak andersom. Maar je verwachtingen van je partner als vader van jullie kindjes... zijn gebaseerd op het beeld dat je zelf als kind hebt opgedaan. Als je geen vader had, zegt dat dus ook een heleboel over... welk beeld jij dus hebt um, van uh, je partner als vader van jullie kindjes straks. En andersom is het ook zo trouwens. Hè? Dus je partner heeft ook uh, een beeld van jou als moeder... Bespreek het met elkaar als je nog zwanger bent, maar ook daarna als jullie kindje er is of de tweede misschien komt. Blijf kijken naar wat er gebeurt. Hè? Um, zorg dat je af en toe uitzoomt, een beetje helikopterview. Doe net alsof er twee andere mensen zijn, dan kun je heel goed kijken wat zij we aan het doen. En maak het dan weer bespreekbaar. Misschien bedenk ik nu, um, kun je zelfs je partner deze podcast laten luisteren. Of je maakt een avondje vrij, gaat daten met elkaar. Is ook altijd weer goed voor dat eerste stuk. de liefde in je relatie. De romantische kant. Hè? Bespreek jullie lievelingsrestaurantje. Ze zijn weer open. Um, kijk waar je elkaar weer kunt vinden in jullie relatie. In jullie nieuwe relatie nu als ouders. Ook als je kindje nog niet geboren is. Want als jij zwanger bent, zijn jullie ook al vader en moeder. En verder wil ik nog graag benadrukken dat het voor mannen dus niet vanzelfsprekend is om zorgtaken op zich te nemen. Doet je partner dat niet, overigens een heleboel uh, doen het wel uh, heel erg uit zichzelf. Maar doet je partner het niet, denk dan niet dat het onwil is. Stimuleer hem. Want wat wij van nature hebben, dat moeten we gewoon meer leren loslaten. Daar moeten we moeite voor doen. En dat is een uitdaging. En ik weet dat als geen ander. Pak je die uitdaging op, hè, pak je het aan, dan ga je voor een evenwichtige relatie qua verzorging, qua begeleiding, qua opvoeding van jullie kinderen. En doe je dat niet, dan, vind ik, dan betaal je als vrouw vaak de rekening. Um, als ik het vanuit carrièreperspectief bekijk. En dan heb jij misschien wel een goede relatie met jullie kinderen, maar je partner. Minder of misschien helemaal niet. Nou, vaak ontstaan problemen en relaties uiteindelijk ook door ongelijkwaardigheid. Um, je komt dus in die afhankelijkheidsrelatie. Maar de kunst is dus om die niet ongelijkwaardig te laten worden. Naar mijn idee, als dat gebeurt, dan zijn de keuzes niet bewust genoeg gemaakt. Je hebt het laten gebeuren, allebei. En dan ontstaat er een automatische trend. Je moet van beide kanten moeite doen... om niet in die valkuil terecht te komen. Overigens, veel over dit onderwerp... komt aan bod in mijn boek, De Babybijsluiter. Mocht je hem willen lezen, hij is te koop bij bol.com. En um, in mijn boek bespreek ik nog veel meer over moederschap... en wat er allemaal verandert in je leven als je moeder wordt. Maar ook dit stuk over relaties... Um, dat belicht ik uh, van alle kanten, maar er staan ook nog veel meer praktische dingen in uh, over relaties. Dit onderwerp over je relatie, dat raakt ook je werk. Nou, Dat heb ik uh, in de afgelopen uh, 20, 30 minuten ook steeds terug laten komen. Want als jij thuis automatisch al die taken oppakt, omdat je toch zwangerschapsverlof had en omdat dat nu eenmaal in ons genen zit en je gaat daarna weer aan het werk, dan maak je het jezelf erg moeilijk... en dan wordt het zwaar, te zwaar. Gaat ten koste van jezelf, van je plezier, van je werk, van je ontspanning. Um, dus doe het samen. Het is een cliché, maar doe het samen. Het is een duo baan. Als je wat support erbij wil, bij het weer aan het werk gaan... Uh, na je zwangerschapsverlof in combinatie met je rol thuis... Weet dan dat ik je graag een steuntje in de rug geef... door middel van een coachingsgesprek. Uh, nou, zolang als jij wilt dat het duurt. Maar ik denk dat, uh, dat je met twee uur al heel eind komt. Um, meer info daarover of het maken van een afspraak... Uh, dat kan via onze website www.housecare.nl. De kosten van de coaching dat zijn uh, 199 euro. Je kunt ook je werkgever vragen om dit te betalen. Je hoeft overigens geen kraamzorg bij Care gehad te hebben. Um, het maakt ook niet uit waar je woont, want de coaching is online. We zijn daarnaast bezig met het maken van een online cursus uh, over dit onderwerp. Binnenkort kun je, je ook aanmelden voor de wachtlijst. Hou onze social media in de gaten voor meer info over hoe en wanneer je een kaartje kunt kopen, waar het over gaat, wat je erin gaat leren. Cursus kost 59 euro. Super leuk dat je er weer bij was. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. En ik vind het fijn om te lezen als je er iets aan gehad hebt wat de eye-openers waren. Dus laat me dat alsjeblieft weten. En dat kan door een berichtje te sturen of door onze tag op Instagram. At House of Care En als je een review achterlaat, dan wordt deze podcast ook sneller zichtbaar voor andere moeders of vaders dus. Als je het interessant vond, abonneer je dan op onze podcast. Zo hoef je geen aflevering te missen. Komt er bij iedere nieuwe aflevering automatisch een melding op je telefoon? Dankjewel voor het luisteren. Fijne dag verder en tot een volgende keer.